0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Wir haben in diesem Podcast schon sehr oft über das Thema Regulierung gesprochen und wie man es hinbekommen kann, all diese regulatorischen Anforderungen auch tatsächlich zu erfüllen. In diesem Podcast wollen wir jetzt eine Ebene höher gehen, eine Abstraktionsebene und mal schauen, was muss eigentlich so ein Regulatory Affairs Manager insgesamt im Blick haben, um mit all diesen Regularien auf Schritt halten zu können und alle Dinge richtig steuern zu können. Und dazu habe ich eingeladen den Dr. Jochen Jäger von Roche und Jochen, ich glaube es wäre das Beste, du stellst dich kurz vor, dass die Menschen mal eine Vorstellung davon haben, was du tust, was deine Rolle ist und dann tauchen wir noch stärker in deine Tätigkeiten ein.
1: Ja, herzlichen Dank, sehr gerne mache ich und Danke für die Einladung. Mein Name ist Jochen Jäger. Ich bin der Head of Translational Policy im Regulatory Intelligence Department von Roche Diagnostics und dort ähm, jetzt seit zwei Jahren in dieser Stelle, 15 Jahren bei Roche.
0: Jetzt, also dann schon diesen Titel genannt, also translational und kannst du uns da mal ein bisschen Hintergrund geben? Was macht so eine Person? Was muss so eine Person alles im Blick haben, um ihrer Rolle gerecht zu werden?
1: Also ich, ich, ordne es gerne mal ein, weil wird mal viel gefragt, was heißt denn Translational? Es geht hier nicht oder nicht nur um die Übersetzung von verschiedenen Sprachen. also dass man zum Beispiel eine Regularie auf Französisch oder in, in Spanisch kriegt und die nach Englisch übersetzen muss, sondern Translational heißt in, die, in diesem Sinne verstehen, was meint die Regularie eigentlich für uns, also für unsere Firma, für Roche, für die betroffenen Funktionen, für die betroffenen Rollen. Um das dann zu übersetzen und dann wirklich in einer, von einer kann auch von Englisch in Englisch sein, aber von einer, sagen wir mal, Behördensprache in eine Sprache zu übersetzen, die dann der Ingenieur, der Ingenieur versteht, die ähm, der betroffene Marketingleiter, die der betreffende Business Head ähm, versteht, alle Anforderungen, die die uns gegeben werden, in eine Sprache übersetzen, die wir bei uns ähm, in, in unserer roche kultur auch verwenden, so dass es klarer ist, was gemacht werden soll. Das ist das Translational und vielleicht auch eine Einordnung, wo wir sitzen. Wir sitzen im Bereich, ich habe schon gesagt, Regulatory Intelligence. Da geht es also um regulatorische, ähm, vorausschauende Analysen. Was brauchen wir? Was kommt in nächster Zeit? Und das hilft uns auch zu verstehen, wenn ich jetzt weiß, was in, in Zukunft kommt. Wie, wie kann ich das Ganze einordnen? Wie muss ich diese Anforderungen ähm, vielleicht schon übersetzen? Auch schon im Hinblick, was kommen wird und im Hinblick, was wir bereits bei uns umgesetzt haben. Und wie gesagt, also auch da, ähm, Leute, Regulatory, bei uns ist noch unterschieden zwischen Regulatory Intelligence, und Regulatory Affairs, Regulatory Intelligence ist das Upfront, das heißt also wir kümmern uns um die Regularien äh, entweder in der Erstellung, wo wir kommentieren und, und auch mit den Behörden ähm, kommunizieren und diese dann übersetzen in lokale Prozesse. Regulatory Affairs ist das Nachgelagerte, wenn wir dann zum Beispiel unsere Produkte äh, in eine Submission geben müssen, wenn wir sie einreichen müssen zu den Behörden, wenn wir äh, nachverfolgen, Postmarket, all das ist Regulatory Affairs bei uns.
0: Du hast jetzt eigentlich sogar drei Dinge unterschieden gehabt, von denen zwei, wenn ich es richtig verstehe, zu deinen Tätigkeiten gehört. Das eine war quasi der Blick in die Zukunft. Das zweite war, wenn dann diese Regularen eingekommen sind, die zu übersetzen in die, ich nenne es mal, Fachsprache der jeweiligen Business Units. Und das dritte, wenn das dann da angekommen ist, was dann nicht mehr dein Bereich ist, ist, sich dann nach diesen Spielregeln auch zu orientieren. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau. Ja, so kann man das wunderbar zusammenfassen.
0: Können wir vielleicht deine beiden Bereiche jetzt nochmal ein bisschen näher beleuchten. Also du hast ja schon gesagt, es, im einen Bereich geht es darum, in die Zukunft zu schauen, vielleicht auch Einfluss zu nehmen. Kannst du es noch ein bisschen näher beschreiben, was du da alles machst? Welche Möglichkeiten ihr habt, Dinge zu finden? Welche Möglichkeiten ihr habt, Einfluss zu nehmen?
1: Ja, also erstmal muss man wissen, was natürlich kommt und äh, auf was man Einfluss nehmen kann. Ich unterscheide jetzt mal, wenn eine Behörde bereits etwas vorhat und dies entweder kommuniziert durch einen Pre-Draft oder auf Kongressen oder in gewissen Industrieassoziationen. Also wir sind Mitglieder von verschiedenen Industrieassoziationen, wie zum Beispiel Advamed oder MedTech Europe oder MECOMET. Und in diesen wird zum Beispiel auch diskutiert, dass eine Behörde vorhat, gewisse Regularien entweder zu aktualisieren oder auf den neuesten Stand zu bringen oder auf neue Technologien anzupassen. Und dann ähm, können eben Mitglieder der, der Industrieassoziationen oder auch einzelne ähm, Industrievertreter dort ihre Kommentare einbringen. Das, das machen wir. Das, das Zweite ist, Einfluss nehmen, ist, wenn die Behörde noch gar nichts vorhat, aber wir sehen, dass da ein unbedingter Bedarf da, dafür da ist, dass wir dann mit den Behörden direkt ins Gespräch gehen und sagen, äh, wäre es nicht an der Zeit oder wäre es angebracht, dass man etwas macht, insbesondere wenn eine Behörde deutlich hinter anderen Behörden da ist. Also es sind ja nicht alle Behörden weltweit auf dem gleichen Stand und nicht alle ähm, weltweit gleich weit auf und äh, das sind die zwei Bereiche, würde ich mal sagen, wo wir Regulatory Intelligence ähm, aktiv sind. Also einmal Mitarbeit an, an vorgegebenen Drafts von den Behörden und das Zweite ist wirklich aktiv mit den Behörden an, an neuen äh, Zusammenarbeiten.
0: Ich vermute, dass diese aktive Teilnahme auch in den Normengreben stattfindet. Also das vermute ich nicht nur, aber ich weiß es, weil ich bin ja auch schon auch Vertreter von euch mitgestoßen. Ähm, also das heißt, ihr würdet auch, Anregungen geben, jetzt nicht nur, wie Normen zu verbessern sind, sondern gegebenenfalls, wo noch welche fehlen?
1: Ja, also wir sind in, in einigen Normengremien natürlich vertreten, arbeiten dort mit, das ist ähm, auch wichtige Arbeit für uns. Wenn wir merken, es, es fehlt noch was, dann würden wir sicherlich da auch anregen, dass noch was ähm, neu erstellt wird.
0: Das ist was ein, ein Unternehmen eurer Größe natürlich jetzt ganz gut leisten kann. Ich stelle mir das jetzt für kleinere Unternehmen etwas schwieriger vor. Ähm, die haben natürlich dann auch andere Verbände oder hoffe ich, welche diese vertreten. Äh, wir versuchen das ja auch ein bisschen zu machen, aber da sieht man schon, wie die, wie ihr auch Skaleneffekte habt, äh, die von denen ihr profitieren könnt.
1: Also natürlich kleinere Firmen können sich äh, auch Einfluss nehmen, indem sie sich, wie du es schon gesagt, zusammensetzen mit anderen kleinen Firmen. Also das sind ja dann eben die Gruppen. Da gibt es auch gewisse Industrieverbände. Deswegen habe ich die Industrieverbände am Anfang genannt. Ähm, dort kann man Einfluss nehmen, auch als kleine Firma kann man dort mitarbeiten und auch äh, dann entsprechende Kommentare reinbringen. Natürlich ist es eine Ressourcenfrage, weil man kann nicht als kleine Firma in allen Standardsgremien und in allen Industrieassoziationen vertreten sein. Können wir übrigens auch nicht. Also ähm, da sind auch unsere Grenzen logischerweise. Also wir wählen das aus je nach Businessbedarf ähm, und auch nach, nach Größe und Wichtigkeit der Normen.
0: Hm. Ja, dann schauen wir mal in den zweiten Bereich mit rein. Das war jetzt diese Translation. Also, wie du gesagt hast, ist das jetzt nicht primär eine Frage der Übersetzung, sondern also einer, von einer Sprache in eine andere, sondern eher eine Übersetzung ja, von einem Duktus in einen anderen oder von, einer, wie du es hast gesagt, von einer Behördensprache in eine Anwendersprache, eben spezifisch für eure jeweiligen Business Units. Gibt's, kannst du das beschreiben, wie ihr dabei vorgeht? Also, ihr habt ja quasi. Mehrere Inputs und mehrere Outputs. Wie kriegt ihr das hin? Sozusagen wie so eine Art, ich stelle mir das vor, wie so ein Güterbahnhof, wo die Züge reinkommen oder wieder rausfahren. Wie kriegst du das hin, dass dann jeder diese Regularen in seiner Sprache verständlich dargestellt bekommt? Ist das eher ein Pull? Oder ein Push? Also schiebt ihr Dinge raus oder seid ihr so eine Art Hotline? Wie muss sich das vorstellen?
1: Also äh, kurze Antwort ist beides, aber ich würde noch mal ein bisschen früher anfangen, um zu verstehen, was wir machen. Also wir, wir äh, übersetzen natürlich die Fachsprache, aber erstmal, was noch fast wichtiger ist, wir filtern auch, was ist denn wichtig. Also das erste bei uns, der große Block ist Monitoring. Wir müssen erstmal wissen, was gibt es für neue Regularien. Dann kommt das Identifier, identifizieren, welche Regularien sind für uns denn in welcher Priorität und Wichtigkeit vorhanden. Das ist also ein großer Filter, wo wir von vielen hunderten Regularien pro Monat auf einige ähm, oder einige Dutzend dann reduzieren. Und dann kommt der, der dritte wichtige, dann kommen wir beim Assess und äh, zum Beurteilen, ähm, was bedeutet das für uns, ziehen wir eigentlich dann die Fachexperten dazu. Das heißt also, wir versuchen ein Team, wir nennen das dann Squad im agilen Sinne, ein Team aus einem Regulatory Affairs Experten mit einem betroffenen R&D zum Beispiel oder Clinical Affairs oder aus Bereich Operations eben zusammenzuarbeiten, damit dann der Regulatory Affairs Manager erklären kann oder der Regulatory Specialist erklären kann, was bedeutet denn das? Und dann im Gespräch dann eben entscheiden können, wie würde das dann in der SOP oder in im Prozess übersetzt werden. Also hier ist es sehr wichtig, insbesondere wenn es ähm, wenn es sehr spezifische Dinge sind, weiß auch der Regulatory Affairs Manager vielleicht nicht, was hat das für einen Einfluss, dann braucht er das Wissen von dem Fachexperten. Und der Fachexperte versteht vielleicht die, die Fachsprache vom regulatorischen Bereich nicht, dann braucht er den Regulatory Specialist. Also wir sind da ähm, wirklich in kleinen Teams unterwegs. Und die Schwierigkeit ist es auch immer dann, die Zeit zu finden, weil wir haben bei manchen spezifischen Fachthemen nicht belebe ich viele Fachexperten, dass man den dann zeitnah findet, mit dem regulatory Affairs specialist zusammenbringt und die dann gemeinsam entscheiden, was bedeutet es und was sind die Aktionen, die wir hinten raus dann treiben müssen.
0: Okay, das heißt, es ist viel mehr als jetzt nur das Übersetzen, sondern das ist so ein Facilitating, könnte man es vielleicht auch nennen, ja. dass er die Leute zusammenbringt. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch, auch ganz banale Dinge, die ja wichtig sind, dass man mal einen gemeinsamen Zeitpunkt findet. Absolut. Äh, dass man die richtigen Leute auswählt und, und dann im Gespräch auch rausfindet, okay, ist euch das klar, was das für euch bedeutet, um dann, und das ist ja schon angedeutet gehabt, in der Regel in irgendeinen Niederschlag zu finden in einem Vorgabedokument wie einer SOP. Okay, und das alles, was du jetzt beschrieben hast, könnte man sagen, ist das, was du unter Regulatory Intelligence verstehst?
1: Also das ist bei uns jetzt so in, in, in Roche eben so aufgestellt und so würden wir es bei uns intern, das ist schon wieder die, jede Firma hat so ihre eigene Kultur und wahrscheinlich werden dann auch die Spezifischeren Begriffe etwas anders definiert. Also, wir hätten es so definiert, Regulatory Intelligence ist aufgestellt, dass wir nicht nur die, die Vorarbeit, was ist jetzt an neuen Regularien reinkommen und wie machen wir die Advocacy, also die ähm, Shaping und auch mit Gestaltung von Regularien, sondern eben auch, wie machen wir die Umsetzung und Übersetzung in unsere Produkte und unsere produktspezifischen Vorgaben. So hätten wir es definiert. Ähm, es mag in anderen Bereichen oder anderen Firmen sicherlich anders definiert sein.
0: Naja, aber es gibt ja absolut äh, Sinn. Also der Begriff kennt man ja auch, also ich glaube, man muss, muss das amerikanische Intelligence hier verwenden. Und mhm. ich denke, das ist jetzt Intelligenz im deutschen Sinn. Ich glaube, das ist eher so im Sinne vielleicht von der CIA, Genau. Eine Intelligence Agency, nämlich das Sammeln, Verarbeiten, Bewerten von Informationen. Und genau das hast du jetzt äh, wunderbar beschrieben. Wie kann dir die Digitalisierung bei all diesen Aufgaben helfen?
1: Ja, also natürlich ist es für uns wichtig, wenn wir jetzt, ich habe gesagt, der erste Schritt bei jetzt im Translational ist das Monitoring. Und ich habe auch erwähnt, es gibt mehrere hundert Regularien in unserem Bereich. Es gibt wahrscheinlich vielleicht sogar tausende von Regularien, die in allen Bereichen jetzt über Raumfahrt, Autoindustrie und so weiter wirklich jetzt jeden Monat erstellt werden. Und um das im Griff zu halten, muss ich eine Übersicht haben. Ich, ich will ja nicht alle Duplikate haben. Ich will nicht alles mehrfach eintragen. Ich muss auch wissen, wo kann ich das einordnen, zu welchem Fachexperten. Also ich brauche eine gute Übersicht. Ich brauche eine gute Suchmaschine. Ich brauche eine Struktur. Ich brauche äh, die Unterstützung in einem Workflow, die mir dann sagen kann, welcher Bereich ist jetzt betroffen. Vielleicht auch, wenn ich eine neue Regularie habe, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den zwei Regularien? Also Digitalisierung ist einer der der Kern Hoffnungen, sage ich jetzt mal bei uns, wo wir die, die Masse und es wird immer mehr an Regularien wirklich in den Griff kriegen können. Das geht noch weiter in Digitalisierung natürlich. Das ist erstmal das Managen, das Strukturelle, aber es ist auch irgendwann mal, dass wir automatisiert unterstützt werden. Dann geht es im Bereich AI, Machine Learning. Da gibt es auch schon gewisse Themen, wo, wo auch im Moment in aller Munde sind. Kann ich vielleicht mit dem System besser kommunizieren in der, in der natürlichen Sprache? Geht es in die GPT-4 oder ähnliche Technologien? Oder brauche ich bessere ähm, Strukturmaßnahmen, Attributierungen oder äh, Voranalysen, automatische Übersetzung? Also, all die Dinge. Ähm, wenn ich, wenn ich von Papierdokumenten herginge und ich hätte jetzt all die hunderte Dokumente nur in Papierform, ähm, bräuchte ich eine, eine ganze Armada von, von Leuten, die das analysieren. Und mit Digitalisierung ist das ähm, einigermaßen in den Griff kriegbar.
0: Mhm. Ja, also, das kann ich bestätigen, weil mit dem Regulatory Rater haben wir, glaube ich, dreieinhalbtausend Regularen gerade im in der Überwachung und mit unserem Team war das ja überhaupt nicht zu leisten, dreieinhalbtausend Regularen zu monitoren und zu schauen, was hat sich da wo wie geändert ohne digitale Unterstützung. Was du gerade beschrieben hast, war letztlich dieser komplette Workflow, der unterstützt werden muss. So habe ich es verstanden, also wirklich von der Suche, Bewertung. Aber dann hast du euch noch mehr gesagt, nämlich dann auch wirklich der Nachverfolgung und der Punkt mit dem ChatGPT wahrscheinlich dann auch bis hin zur Beantwortung von Fragen aus den Fachabteilungen, Richtig. die sich dann daraus ergeben. Und dann hätten wir quasi eine Ende-zu-Ende-Unterstützung äh, all dessen, was du als ja, Regulatory Intelligence Manager, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber als der Verantwortliche für diesen Bereich nach auch wirklich haben muss. Es
1: ist natürlich der Traum, dass wir den, den ganzen Zyklus haben von der... Ähm Kreierung von regulatorischen Dokumenten, Bewertung, Umsetzung in, in Produktvorgaben, dann in die Produkte und dann die Produkte nachverfolgen über die Zeit, bis sie irgendwann mal aus Verkehr gezogen werden. Das wäre der, der ganze Zyklus, ist bei uns auch nicht nur in Regulatory Intelligence, der postmarket bereich ist bei uns jetzt in Regulatory Affairs, aber haben wir natürlich als Roche ein großes Interesse, dass dieser Gesamtzyklus in möglichst wenigen Tools dann abgedeckt wird.
0: Absolut. Also das ist die Erkenntnis, zu der wir auch gekommen sind. Deswegen läuft ja das Postmarket market auch genau auf der Plattform, weil es sind ja auch immer die gleichen Daten, muss man auch sagen, Produktstammdaten und so weiter. Wenn du dir ein Cockpit wünschen dürftest, also wo du als großer Manager dieses ganzen Bereichs sehen könntest, was passiert, in deinem Universum, ich beschreibe es jetzt bewusst so breit, was müsste dir dieses Cockpit alles anzeigen? Welche Informationen bräuchtest du da drauf?
1: Also ich habe natürlich ein Cockpit. Also wir haben für unsere Lösung im Moment auch ein kleines Cockpit gemacht und wir kriegen auch von unseren Business-Partnern immer wieder Anfragen, was sie gerne hätten. Ich glaube, es ist ein bisschen Wunschkonzert, sage ich jetzt mal, aber ich kann sagen, was ich gerne hätte. Natürlich im Regulatory intelligence Bereich würde ich gerne wissen, was sind denn die Hot Topics, was sind die großen Suchen zum Beispiel, was sind die Google Trends im Bereich Advocacy, im Bereich Regulatory, weil wir wissen, was kommt. Dann will ich natürlich wissen, welche Länder ähm, sind im Moment möglichst aktiv, in welchem Bereich, was sind sie auch gerade da wirklich aktiv, also nicht die zukünftigen, sondern die aktuellen Topics, wo im Moment ähm, gerade sind. Was wird in nächster Zeit scharf gestellt, dann gehen wir zum Beispiel in IVDA, was kommt denn, wann muss ich irgendwas machen? Und dann hätte ich es natürlich, wenn ich wünschen darf, nach unserem Produktportfolios aufgegliedert. Wir haben verschiedene Produkte. Wir haben reine Cloud-Produkte oder Software-Produkte. Wir haben natürlich Maschinen oder Instrumente. Wir haben auch Consumables. Und in allen Bereichen mag es verschiedene Regularien geben. Und dann komme ich in, wenn ich in Cockpit, wenn ich wirklich im Wunschkonzert, dann wäre natürlich auch der Postmarket-Bereich. Was tut sich da? Was gibt es derzeit von den Behörden? Wo ist der Fokus drauf? Was gibt es für Recalls? Wo sind die, die Schwachstellen?
0: Okay, das kann ich völlig nachvollziehen. Ist uns auch eine gute sozusagen Anforderungsspezifikation, weil ich vermute mal, dass die meisten Hersteller genau diese Wünsche auch teilen würden, falls sie sie überhaupt schon haben. Ich glaube, da bist du ein Stück voraus. Aber damit hast du vielleicht auch Wünsche geweckt bei anderen. Wir tun auf jeden Fall alles dafür, um die zu erfüllen. Gehen wir vielleicht nochmal zurück vom Thema Digitalisierung und sprechen zum Schluss nochmal auch über Wünsche. Aber jetzt nicht Wünsche an digitale Produkte, sondern Wünsche an die Regulierung. Du bist ja auch beim World Medical Device Summit mit dabei. Wir werden da auf EU-Kommissionen, Ministerien auf allen Ebenen treffen, FDA. Ähm, was wäre der Wunsch oder was wäre dir am wichtigsten, was in diesem regulatorischen Bereich anders gemacht werden muss?
1: Also wir haben äh, bei uns auch die sage ich mal, die Regulatory Intelligence gegliedert in verschiedene Bereiche und haben auch Position Papers zu verschiedenen Themen. Was bei uns ganz weit oben ist, ist, dass ähm, es weltweit Management bleibt, weil wir haben ein, eine Ausuferung von Regularien, die teilweise schwer oder ähm, verschieden interpretiert werden oder sogar widersprüchlich sind. Deswegen kommen zwei Themen bei mir jetzt ähm, da sofort äh, in Gedanken hoch. Das ist einmal die, ähm, Reliance, dass also Behörden wirklich sich auf andere Behörden verlassen können, dass ich nicht Clinical Studies zweimal in Ländern mit den gleichen äh, Personengruppen machen muss. Und das Zweite ist äh, Convergence, dass äh, Regularien sich über die, die Länder anpassen, dass zum Beispiel gewisse ISO-Standards auch anerkannt werden und dass nicht eigentlich dann nationale Standards wieder leicht modifiziert erstellt werden das ist jetzt so der weltweite View, wenn ich jetzt mehr nach Europa gehe, dann ist es natürlich, dass, dass Klarheit herrscht, was muss ich bis wann tun, dass, dass die Behörden auch aufgestellt sind, das zu bearbeiten, was sie fordern, dass die benannten Stellen parat sind, wenn, wenn, wenn wir parat sind und ist nicht da, das ist in IWDA ist natürlich einiges jetzt nicht ideal gelaufen, sage ich mal, wusste man vielleicht vorher nicht, aber man sollte das sicherlich vermeiden, dass nochmal so etwas geschieht und dass, dass für auch die Hersteller die, die Rechtsklarheit ist, wann kommt was und was muss ich bis wann gemacht haben und ist auch alles dann verfügbar. Das ist vom Testen, das ist für die Zertifizierung von allen anderen Dingen, von denen wir auch abhängig sind. Und wenn die nicht da sind, dann haben wir für die Patienten ein großes Problem, weil dann vielleicht eventuell Produkte eben nicht rechtzeitig am Markt sind, die notwendig wären.
0: Ich fasse kurz zusammen. Also, du hast quasi einmal diesen weltweiten Blick gehabt, wo du gesagt hast, wir müssen sicherstellen, dass wir eine gegenseitige Anerkennung haben. Der zum Beispiel der Nachweisdokumente und auch. Und das Zweite war dann letztlich eine Harmonisierung der Anforderungen, dass sie sich nicht im schlimmsten Fall sogar widersprechen. Und im europäischen Bereich hast du jetzt sehr auf die Umsetzbarkeit der Regularien. Gepucht. Manches, denke ich, hätte man vorhersagen können. Uns fehlt halt einfach die Regulatory Science. Wir sprechen jetzt gerade über Regulatory Intelligence, aber die Regulatory Science ist etwas, was etwas unter ausgeprägt ist, wenn ich so sagen darf. Kurz zur Erinnerung, beim letzten World Medical Device Summit hat uns der FDA-Vertreter gesagt, ja, dass sie nur 150 bis 180 Leute in Regulatory Science hätten. Der EU-Vertreter hat gemeint, sie haben genau null und ich glaube, das sagt schon mal viel und vieles kann man einfach ausrechnen, also kann man modellieren. Jetzt aber vielleicht noch eine letzte Anschlussfrage dazu und zwar nochmal mit Fokus Europa. Also du hast gesagt, es muss verständlich sein, es muss umsetzbar sein. Siehst du die Regulierung, wie sie aktuell gestaltet ist, in der Lage auch künftigen Trends zu folgen? Also haben wir überhaupt die richtige Regulierung, also abgesehen von der Verständlichkeit und der Umsetzbarkeit?
1: Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt so ein Gefühl, dass es eine sehr reaktive Re Regulierung ist, die, die mehrere Jahre hinterher hängt hinter der Reaktion. Und wenn man natürlich schaut, wie die, die Technologien immer rasanter sich wandeln, dann, dann sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten. Ähm, wenn ich jetzt anschaue, ich habe schon erwähnt, Machine Learning ORI technologien das ist ähm, einfach viel schneller die Entwicklungen, als die Re Behörden hinterherkommen. Und wir haben ja schon mit den historischen oder existierenden Produkten einen, ein gewisses Gap, also wir haben dann einen gewissen ja, Notstand an, an Sicherheit und an Klarheit, wie es umgesetzt werden soll. Und wenn dann die neuen Technologien kommen und ähm, das nicht klar ist und äh, MDCG Guidance ähm, nicht klar ist, muss ich das jetzt machen, wann muss ich es machen, muss ich es sofort machen, das kann nicht sein, da braucht man sicherlich mehr, mehr Sicherheit und Klarheit.
0: Jochen, ganz herzlichen Dank, du hast uns einen fantastischen Einblick gegeben in diese ganze Welt der Regulatory Intelligence, der Digitalisierung dieser Welt und am Schluss noch was über ja, Regulatory Science. Ich glaube, das war ein wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche auf dem World Medical Device Summit wiedersehen können. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und danke für die Einladung.